0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi muốn cho bạn một công thức để giúp cho bạn có thể hình dung dễ dàng hơn Điểm A và điểm B các anh chị rất tuyệt vời A là hiện tại trong cuộc sống của chúng ta B là điểm mà chúng ta muốn hướng tới Ví dụ như A là bận, B là nhiều thời gian, A là nghèo, B là B là giàu. thì Chúng ta cần phải có một cái con đường để đi qua khoảng cách giữa A và B. Nó luôn có một cái gì ạ, rào cản nằm giữa A và B. Đây chính là yếu tố khiến cho ta không đạt được điểm A để cho nên chúng ta không đạt được điểm B, cho nên chúng ta bị kẹt ở điểm A bởi rào cản. nào, có bao nhiêu loại rào cản chính ở đây? Có bao nhiêu loại rào cản chính? Có hai loại rào cản chính. Rào cản số một được gọi là nỗi sợ hãi. Có bao nhiêu loại nỗi sợ hãi chính? Có hai nỗi sợ hãi chính. Nỗi sợ hãi một là nỗi sợ vãi một là không có đủ. nỗi sợ hãi hai là không được yêu thương. Đây chính là hai nỗi sợ hãi lớn. Hãy xem trường hợp đầu tiên của anh chồng. Chúng ta không gọi là anh tên anh ấy nữa. Chúng ta gọi tạm gọi là anh chồng. Trong câu chuyện của anh ấy, anh ấy có sợ hãi không các anh chị? Sợ hãi đầu tiên là không đủ gì? Không có đủ tiền, đúng rồi. Anh ấy có một cái nỗi sợ không đủ tiền và cái nỗi sợ thứ hai của anh ấy là không được gì nào mất mối quan hệ với ai không phải mối quan hệ với ai mối quan hệ với ai nếu ai đó đã nghe được nào mối quan hệ với ai đúng rồi đứa con của anh ấy đứa children đứa con của anh ấy đây chính là một loại nỗi sợ nào bây giờ còn một loại rào cản thứ hai nữa là rào cản gì Cào giản thứ hai nữa chính là những câu chuyện ngụy biện mà ta kể cho mình. Đó là những câu chuyện ngụy biện mà ta kể cho mình. Tại sao lại có những câu chuyện ngụy biện? Tí nữa Tông Gia sẽ làm rõ tại sao lại có đi sâu hơn về công thức này. Tại sao lại có những ngụy biện ở đây? nhưng ngụy biện là những câu chuyện mà ta kể cho mình. Và sau đó bằng những phép lặp đi lặp lại khiến ta tin nó. Có bao nhiêu phép ngụy biện ở đây? Còn ai còn nhớ không nào? Có rất nhiều phép ngụy biện Ngụy biện đầu tiên Đó là dùng cái gì nhỉ Dùng gì ạ Dùng hình ảnh của một người lớn Ví dụ như Tất cả các doanh nhân Trong địa bàn Trong lĩnh vực đó Của anh ấy Là những người lớn hơn anh ấy Đang dùng điện thoại Cho nên câu chuyện mà anh ấy kể rằng Tôi phải dùng điện thoại Loại ngụy biện thứ hai Là loại biện nhân quả Mà đây chính là câu chuyện Mà anh ấy đã dùng Trong kể chuyện cho chúng ta Nhân quả là cái điều này xảy ra trước và cái điều này xảy ra sau thì trước là nguyên nhân và cái sau là là kết quả. Ví dụ thế này tôi nghe điện thoại tôi có tiền vậy thì nghe điện thoại là nguyên nhân và có tiền là kết quả. Và anh ấy cần dần anh ấy tin rằng cứ nghe điện thoại thì có tiền và ai đó nói với anh ấy rằng không nghe điện thoại. Thì anh ấy sẽ liên kết với câu chuyện ngụy biện cũ Không nghe điện thoại thì thì không có tiền Cho nên đây là một loại ngụy biện Và tôi đã giúp anh ấy nhận ra rằng tôi không nghe điện thoại Một Thứ hai nếu cứ tiếp tục nghe điện thoại như vậy Thì có 30 tỷ không Tiếp theo tôi muốn dùng một tôi đã dùng một phép ngụy biện khác Để đánh lại ngụy biện của anh ấy Đó là hãy hình dung về một người đang kiếm 30 tỷ Thì anh ta có nghe điện thoại không và đó chính là cái quyết luận mà anh ấy đã thay đổi Vậy thì chị vợ tôi có thể giúp chị được không? Được không? Được Nhưng mà nếu mà tôi giúp Thì chán đúng không anh chị nhỉ Nếu mà sau 3 ngày ở đây, 5 ngày ở đây Mà chị ấy tự giúp được mình Thì có tuyệt vời hơn không? Có tuyệt vời hơn không? Cho nên mọi điều xảy ra thì hãy cứ để nó được xảy ra Bởi vì nó cần phải được xảy ra Nếu bạn không học được bài học này Thì bài học sẽ không bao giờ đến Chúng ta đang sống trong một trường đời vô cùng dài. Và đây là một ngôi trường đặc biệt nhất. Một ngôi trường chỉ có một người thầy duy nhất và một người trò duy nhất. Đó chính là chính ta. Đây là một ngôi trường không có ngày bắt đầu và không có ngày kết thúc. Đúng hơn, nó bắt đầu từ ngày được bạn được sinh ra và nó kết thúc ở ngày mà bạn lìa cõi đời này. Trong ngôi trường đặc biệt này, chỉ có một người thầy và một người trò. Trong ngôi trường đặc biệt này có vô số những bài học đang diễn ra. Điều đặc biệt trong ngôi trường này là bài học này chỉ diễn ra khi bạn đã kết thúc bài học trước. Và khi bạn kết thúc bài học này thì bài học sau mới xuất hiện. Cuộc sống của chúng ta chỉ khác biệt bởi những bài học mà chúng ta hoàn thành. Không quan trọng bạn sống bao lâu, không quan trọng bạn đã sống được bao lâu, không quan trọng bạn sẽ sống được bao lâu. Quan trọng nhất là bạn sẽ hoàn thành được bao nhiêu bài học. Vì thế, công thức đó là bạn học được điều gì chính là điều mà quan trọng nhất trên cuộc đời này. Câu hỏi mà tôi muốn dành cho các anh chị liên tục trong suốt những buổi sáng đến giờ, đó là câu hỏi thường xuyên hỏi nhất, bạn học được điều gì? đóng khung câu hỏi quan trọng này lại, không đúng, không sai. Điều quan trọng nhất là bạn có học được điều đó hay không? Bởi vì mọi thứ đều xảy ra cho bạn. Nếu bạn đón nhận nó, bạn học được từ đó. Bài học khác lại tiếp tục xảy ra. Nếu bạn không đón nhận nó. Nó tiếp tục xảy ra cho bạn. Cho đến khi bạn học được nó thì thôi. Hãy luôn nhớ nguyên tắc sau đây. Không có đúng. Không có sai. Tất cả đều là bài học. Nếu bạn nhận nó. Bạn sẽ học được bài học kế tiếp. Nếu bạn không nhận nó. Nó tiếp tục diễn ra cho bạn. Hãy xem những người bị tai nạn. Có những người liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục bị tai nạn. Chỉ đơn giản là vì họ không học được bài học từ tai nạn của chính mình nhưng ngụy biện là một trong những cách khiến chúng ta không học được bài học ngụy biện bao phủ lên đó một cái bức màn và khiến cho chúng ta không nhận ra được điều mà chúng ta cần phải học trong những câu chuyện đó ngụy biện sẽ kìm hãm chúng ta và ngụy biện là một trong những điều mà ngụy biện tác động đến cuộc đời của chúng ta đó làm thay đổi niềm tin bạn tin vào điều gì thì đó chính là niềm tin của bạn. Và ngụy biện đó chính là cách mà làm thay đổi niềm tin của bạn bằng chính bạn. Ngụy biện là một trong những điều mà chúng ta không bao giờ nhận ra được. Trừ những người xung quanh bạn. Thái niệm này được gọi là thinking out of the box. Bạn phải đi ra ngoài cái hộp của mình. Thì bạn mới nhìn thấy câu chuyện của mình. Mọi người đều nhìn thấy trừ chính bạn. Cách đây vài hôm cách đây vài tháng tôi không nhớ chính xác lắm ngày nào nhưng ở thành phố hồ chí minh hôm đó tôi có tôi và một và một vài cô nào đó nữa và hình như cả ấy tôi uống bia ở 37 bảy nguyễn trung trực hôm đó có một cái 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 hội mà à, lúc say say rồi có một cái hội mà ảo thuật đấy một loạt mọi người ngồi thế này và cái anh ảo thuật ra đấy anh ấy nói rằng thế này anh ảo thuật ra đường phố anh ấy nói thế này anh ấy chỉ định cái người đó Nó là tôi chỉ làm ảo thuật với người này thôi tất cả những người xung quanh này nhìn và tôi sẽ mọi người đều nhìn thấy 6 người thì 5 người đều nhìn thấy là anh ấy cầm cái tờ giấy anh ấy quẳng qua đầu cô ấy sang bên kia anh ấy cầm tờ giấy này anh ấy hô biến một cái thì cái tờ giấy nó biến mất khỏi tay tất cả đều nhìn thấy gần như anh cầm cái tờ giấy anh bỏ qua bên này nhưng mà riêng cô đấy không thể nào nhìn thấy cái tờ giấy nó bay đâu cả sau đó anh ấy chỉ tôi lượt tôi lại làm trở thành cái người mà anh ấy làm ảo thuật anh ấy cầm cái tờ giấy anh ấy chỉ múa một cái thế này cái tờ giấy biến mất khỏi tay anh ấy và tất cả mọi người đều nhìn thấy là anh cầm cái tờ giấy để sang bàn bên cạnh cái tờ giấy ăn này anh ấy vò vào thế này, đầu tiên anh ấy bảo tiền, tôi sợ mất tiền. và tôi bảo là giấy ăn, thì anh ấy cũng làm giấy ăn. Và tất cả mọi người đều nhìn thấy anh bỏ tờ giấy qua, trừ một người. Và đấy chính là cái người mà bị ảo thuật đánh lừa. Và trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đang tự làm ảo thuật với cuộc đời chính mình bằng những câu chuyện mình kể. Đó chính là những câu chuyện mà mang tính ngụy biện. Làm thế nào để thoát ra khỏi ngụy biện này ạ? nào Làm thế nào để thoát ra được điều này? Bao trong số anh chị muốn làm thế nào để thoát ra khỏi được ngụy biện? Cảm ơn các anh chị. Đó là chúng ta thay đổi niềm tin các anh chị. Thay đổi hệ thống niềm tin của chúng ta. Tất cả những điều này chúng ta sẽ làm vào một chút nữa. Như vậy chúng ta thấy rằng điều mà chúng ta không đạt được cái điểm B này là bởi vì cái rào cản và có hai rào cản sợ hãi và ngụy biệt. Sợ hãi có hai loại sợ hãi chính. Sợ hãi chính đầu tiên đó là sợ không có đủ. Chúng ta luôn sợ mình không có đủ tiền, không có đủ tuổi. Không có tôi quá già, tôi quá trẻ để làm điều này, tôi quá già để làm điều này. Chúng ta sợ mình không có đủ thời gian. Luôn luôn lúc nào ta cũng nói làm gì có thời gian mà làm việc đó, việc nọ, việc kia. và Chúng ta sợ mình không có đủ trình độ, không có đủ kiến thức, không có đủ kinh nghiệm để làm việc này, việc kia. Nỗi sợ không có đủ đã là một trong những nỗi sợ cản phá và phá hủy nhiều nhất trong cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều điều trong quá khứ ta đã từng nói với bản thân mình rằng tôi không có đủ điều này. Tôi không có đủ điều kia. Tôi không có đủ sức khỏe để có thể đi bộ xuyên Việt. Bao trong số các anh chị nghĩ rằng là mình không có đủ sức khỏe để có thể đi bộ xuyên Việt được ra tay nào. Cảm ơn các anh chị. Cứ đi đi rồi các anh chị sẽ thấy mình hoàn toàn thừa sức để làm điều này. Bao trong số các anh chị nghĩ rằng là mình không thể nhảy như buổi trưa nay liên tục trong vòng 5 phút cho nên mình đã dừng lại và bị chạm, chạm gậy vào chân. Hôm nay ai đã bị chạm gậy vào chân ra tay coi. Một người, hai người. Ba người nhiều hơn mà giơ tay lên tôi vụt bốn năm người mà bốn người một người hai người Giơ cao cái tay lên để rơi cái bút chì được rồi đúng rồi bốn người bốn người này họ không nhảy vì sao ạ à? họ nghĩ rằng là mình làm gì có đủ sức mà nhảy chứ họ bắt đầu nhảy thế này có ai nhảy thế này không hai chân không song song có ai nhảy hai chân không song song nào có anh Hùng Phong nữa Hùng Phong đâu rất cao tay đúng rồi tôi không nhìn thấy đúng rồi cảm ơn các chị mình nhảy hai chân song song này Hai tay của tôi phải song song cơ. Có ai đã có hai tay không song song vẩy cái cổ tay kiểu này nào? Nào vẩy vẩy cái cổ tay mà không vẩy cả cánh tay dơ cao nào? Cả hội trường dơ cao tay lên. Cảm ơn các anh chị. Mình vẩy thế này này. Có không? Ai vẩy vẩy cái cổ tay này dơ cao tay lên nào? Vâng cảm ơn các anh chị. Mình phải đưa cả cái cánh tay này nó mới có tác dụng này. Mà hôm nay mới có 5 phút thôi. Ai hôm nay đã vì không có đủ sức khỏe cho nên mình không chơi được hết 5 phút 100% nào. Vâng, đúng rồi các anh chị. Mình sợ không có đủ cho nên mình đã chơi như vậy. Nhưng hãy nhớ điều này. Bạn sẽ phải chơi nó trong vòng bao nhiêu phút? 30. Bao nhiêu? 30. Và cái người chơi lâu nhất, cái chương trình chơi lâu nhất là bao nhiêu? 30. Hai tiếng. Tôi nhớ đấy là chương trình của anh Trung Trần và anh Dũng, anh Elite cái chương trình đó là hai tiếng mười lăm phút. Còn năm ngoái cô Phượng, cô Phượng béo mà các anh chị nhìn thấy cô ấy, hay chạy chạy trong chương trình của tôi ấy. Thì năm ngoái cô ấy làm là một phút. À một giờ bao nhiêu phút nhỉ? Một giờ hai mấy phút đấy. Các anh chị hay hình dung là nếu như bây giờ chúng ta nhìn thấy một ai đó thì chúng ta sẽ có làm được điều này. Thì bao nhiêu trong số chị tin rằng là khi mà họ mình nhìn thấy họ làm được cái người mà béo hơn mình, nặng hơn mình, u lì hơn mình mà làm được thì mình ngon hơn mình sẽ là làm được thống họ. Cảm ơn các anh chị Thì cái này lúc ấy chúng ta sẽ dùng cái hình ảnh của người đó Lại bắt đầu xây dựng một câu chuyện mới cho mình Cho nên chúng ta sẽ còn tiếp tục với khái niệm là câu chuyện nữa Như vậy Để đạt được cái điểm này Chúng ta phải nhận biết được điều gì các anh chị Số một là Mình sợ thật sự là mình sợ cái điều gì Và khi mình thực sự sợ cái điều đó Thì mình làm thế nào để vượt qua được nỗi sợ ạ Bỏ qua Nỗi sợ hãy chị hãy nhớ điều này Nỗi sợ thực ra là sự tưởng tượng trong đầu mà thôi Tất cả mọi nỗi sợ đều là sự tưởng tượng Cảm ơn các anh chị Mọi nỗi sợ đều là sự tưởng tượng Nhưng mà đừng có nói là trèo lên lan can Xong mình đi như kiểu người nhện Vì đấy chỉ là sự tưởng tượng thôi được không nhỉ Nỗi sợ nó giúp có ích cho chúng ta trong cuộc đời Bởi vì nó ngăn cản chúng ta khỏi cái gì các anh chị Bây giờ nếu mình không có nỗi sợ nữa Thì mình ra đường mình làm gì Mình đua xe đúng rồi Và khi kết quả của việc đua xe là gì con Chết có rất nhiều người đua xe không chết. Có bao nhiêu người đua xe không chết con thử hỏi biết không? Đua xe trên tivi thì làm sao? Các anh chị nếu một cháu bé này đua xe trên tivi thì làm sao? Không chết nhưng mà làm sao? Nỗi sợ khác là nỗi sợ gì? Nỗi sợ gì ạ? Nỗi sợ gì? Nỗi sợ gì nào? Nỗi sợ không được yêu. Bởi vì cha mẹ của em bé sẽ còn có yêu em bé nữa không? Lúc ấy cha mẹ sẽ trở nên làm gì ạ? Giận dữ. Và không yêu em bé nữa Vì sợ cha mẹ mình không yêu mình Cho nên rất nhiều đứa trẻ không làm cái điều này Không làm cái điều kia Như vậy đây là hai cái nỗi sợ Và làm thế nào để vượt qua được điều này Cho nên chúng ta có một câu quan trọng Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi Tất nhiên mình cũng phải đủ trí tuệ Để phân biệt được là nỗi sợ nào nó gây mình chết Cho nên lúc ấy tôi mới hỏi anh nghĩ rằng là Này chàng trai cắt điện thoại đi trong vòng một tuần Mình có chết không? Anh bảo không chết Không chết thì sao? Không chết thì sao? Thì làm, đúng rồi. Vậy thôi các anh chị. Một là cái việc đó không vi phạm pháp luật. Hai là cái việc đó không vi phạm đạo đức. Ba là cái việc đó không làm mình chết. Bốn là nó không làm chết ai cả. Chết người khác không làm bị thương người khác làm mình chơi. Ví dụ như bây giờ mình ở đâm dao cầm con dao đâm thằng kia đi mà không sợ đâu nó không chết đâu. Có đâm không? Không được bởi vì làm bị thương người ta mình không làm. Không làm tổn thương những người xung quanh mình. Như vậy đây các anh chị. vậy làm đó là hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Quay sang bên cạnh hai vai rằng là tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Các anh chị đóng khung cái câu này vào. Đây là một câu mantra quan trọng. tí nữa chúng ta sẽ sử dụng. Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Thứ hai nữa, tôi hành động bất chấp sự nghi ngờ. Đó ai đó. Cho mình một lời khuyên. Mà người ta có cái kết quả đó rồi. Mà họ cho mình một cái lời khuyên hành động. Thì hãy luôn nhớ rằng là. Mình phải nghi ngờ là đúng. Bởi vì mình chưa từng trải qua cái điều đó. Nhưng mà người ta nói. Mình nên làm. Anh chị đánh dấu cái mật chú ở đây. Thì hôm Tây Tạng giờ dùng nhiều từ Tây Tạng quá Mật chú tức là tôi chỉ nói với các anh chị nghe bí mật Các anh chị đừng có nói lại với người khác Tôi hôm trước rõ ràng là chương trình Tinh thần Doanh nhân tôi đã nói là gì các anh chị nhớ không Những gì mà mình viết trên này được gọi là gì Hiển công Những gì tôi nói bằng mồm này là gì Mật công Thế mà có cái thằng nói như thế rồi Mà về lại chép cái phần trên bảng Thành file PDF để đưa lên bảng để tặng mọi người Thắng Thì điều ấy làm sao đây ạ Mình giúp chúng nó là mình hay mình đang hại chúng nó ạ mình làm hại chúng nó bởi vì những cái điều mà bây giờ mình viết ở kia tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi xong mình chỉ có mỗi phần đấy thôi thì đấy là phần gì nào hiển tông các phần mật tông ở sau là gì ạ à? trừ cái chết trừ đạo đức trừ pháp luật thì mình cái điều đó là không nằm trong cái bản này thế bây giờ thằng kia nó chỉ nhìn thấy mỗi cái phần này thì nó ra ngoài kia nó làm gì nó treo lên thành cầu nó bảo tôi là siêu nhân cho nên ở đây các anh chị chú ý là tất cả những gì tôi nói với anh chị ngày hôm nay Bao nhiêu trong số các anh chị sẽ chia sẻ Nếu có chia sẻ thì chia sẻ bằng mật tông Chứ không chia sẻ hiển tông Rồi nói lại cho những người không biết hiển tông và mật tông Ở đây có ai không biết hiển tông là gì Mật tông là gì ra cao tay thì tôi giải thích nào Nếu có 10 người thì tôi sẽ giải thích À hay quá Thế này Mật tông là phương pháp Truyền đạo Của dòng tân tôn giáo Phật Pháp Tây Tạng Bằng phương pháp Truyền miệng Giảng đạo cho nhau nghe và sau đó ông nào ghi được thì ghi, ông nào không ghi được thì thiệt. Thì đây chính là cách Phật truyền cho các đệ tử của mình. Thế còn những cái gì mà các đệ tử học xong ghi lại được thành kinh Phật thì gọi là gì ạ? Hiển tông những gì đã viết thành sách thì là hiển tông. Cho nên hiển tông chỉ là một phần nhỏ của Phật giáo mà thôi. Thế thì trong cái cái học tôi cũng vậy. Phần tôi viết lên bảng, cả ngày được có một chữ, mấy con số kia. Còn những gì mà tôi nói các anh chị cả ngày để các anh chị ghi vào vở thì quan trọng hơn. Trên phần mà ghi vào vở các anh chị mà các anh chị mang chia sẻ với người khác người ta không hiểu được những điều đấy thì tai hại cho người ta và cái điều tai hại nhất ý, là người ta bảo là ông long cũng chỉ nói thế thôi à thế làm sao ạ thế là người ta không đi học tôi nữa là ai thiệt nhất họ thiệt nhất xong ai thiệt tiếp theo thế bây giờ các ông vừa làm hại bạn vừa làm hại thầy các ông có làm không có làm không thế mà vẫn làm quay sang bên cạnh hai phai rằng là không chia sẻ với người khác không chia sẻ với người khác không chia sẻ với người khác về học hay quá, lại về nói người khác. Tiếp theo là bởi vì cái sự ngụy biện Nó bao phủ lên một cái bức tranh mờ Lên trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không nhận ra đâu được là chân lý đâu, đâu là đâu là sự dối trá nữa. Cho nên đó chính gọi là sự ngụy biện. thì Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều câu chuyện mà mình kể với nhau nghe xong Rồi nó trở thành sự thật. Cho nên tôi nói với anh chị rằng là việc nghe điện thoại Ông chồng thì bảo tắt điện thoại Bà vợ bảo tôi không tắt như vậy một trong hai người này phải có một người đúng một người sai đúng không nhỉ như vậy ai là người ngụy biện ở đây? theo các anh chị sao anh chị biết là bà vợ là người ngụy biện bản thân câu chuyện các anh chị đang kể cho mình cũng là một câu chuyện ngụy biện hay sao mình lại mình bao trong số anh chị biết rằng là việc tắt điện thoại là sai rồi tay lên ai nói là tắt điện thoại là đúng sao các anh chị không làm cái điều đúng như từ trước đi bây giờ mới làm đến lớp học nào người ta cũng bảo mình tắt điện thoại mà đi đâu người ta cũng bảo tắt điện thoại mà quy tắc là đi công cộng là mình tắt điện thoại tại sao lại có quy công cộng lại có quy tắc tắt điện thoại tại sao điện thoại lại phải có chế độ dung ngày xưa mình phải có điện thoại là mình phải khoe cả làng nghe mà đi chuông phải đầy thật to đến mức năm đúng không thậm chí không có ai gọi cho mình mình phải làm gì mình mình phải mình gì ạ mình phải đăng báo mua bán bán một cái nhà thật to thật rẻ ra để cho nhiều người gọi cho mình đúng không? mình cầm điện thoại mình làm gì ạ alo đây đúng rồi gọi gì bận lắm là... ăn vào xuống một cà phê tiếp và cứ như vậy cả ngày, mình vào giữa quán cà phê, mình rất là to đúng không nhỉ. Và mình oang oang lên, mình nói chuyện điện thoại để mình biết để người ta biết làm gì ạ. Mình là người có điều kiện, mình có tiền mua điện thoại di động, mình xài nhất, quách nhất phố. Và đấy là cái thời cách đây khoảng độ 10, 20 năm về trước, năm 1998, đầu tiên tôi có điện thoại đấy các anh chị. Ở đây có ai có điện thoại từ 20 năm trước rồi. Có vài người tầm tuổi tôi, cảm ơn các anh chị. Số điện thoại tôi là 20 năm rồi, sắp xỉ 20 năm rồi. Sắp xỉ 20 năm rồi đấy. Điện thoại từ 20 năm rồi, cũng kinh đấy. Thế thì... Tôi chia sẻ với các anh chị rằng là tất cả mọi cái điều mà chúng ta kể cho chúng ta ngày hôm nay nghe ở đây không biết nó đúng hay nó sai. Cho nên tất cả những gì chúng ta cần làm là tin ở cấp độ trải nghiệm. Đúng rồi các anh chị. Mình trải qua nó thì mình mới có cơ sở để tin nó. À, cảm ơn các anh chị với cái module đầu tiên à, rất quan trọng. Lý giải cho các anh chị rằng là tại sao chúng ta lại không sẵn sàng buông bỏ để thực hiện. Vì đó là hai thứ ngăn cản bởi vì một đó là nỗi sợ, hai là sự nguyện biện. Xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.